0: Buenos días. Buenos días a todos los que no he saludado esta mañana. Porque ahora con las comuniones el aparcamiento está un poco regular, ¿verdad? <ríe> Fatal. <ríe> vamos a tener que hacer un parque subterráneo aquí en la iglesia. Vamos a, vamos a orar para el tiempo de la palabra, ¿de acuerdo? Y, y a partir de ahí, pues ya vamos sumergiéndonos en lo que el Señor tiene para nosotros hoy, ¿de acuerdo? Señor, te agradecemos el poder estar juntos en esta mañana y... convencidos, Señor, de que estamos aquí por tu gracia y tu misericordia, Señor, y que tú me permites eh, compartir tu palabra con los hermanos por la misma gracia y misericordia, Señor. Te ruego que en esta mañana tú nos, nos hables, Señor, y nos ayudes a encontrarnos contigo desde el momento en el que entramos, Señor. Gracias por el, gracias por la música, gracias por que, mo, que podemos alabarte, Señor, con, con la música. Y la música, Señor, llega a lugares en los que a veces las palabras no llegan, Señor. Gracias por estar en medio nuestra. Y te rogamos que tu Espíritu Santo en esta mañana nos siga ministrando y nos ayude a salir transformados, Señor, por tu palabra. En tu nombre, Señor. Amén. Después de haber terminado con la carta de Juan, comenzamos pues una nueva andadura. Y eh, llevaba tiempo meditando en torno a qué sobre qué temas predicar y, y creo que nos vamos a, a sumergir una vez más en la eclesiología en el ser de la iglesia que es ser iglesia el título de esta nueva serie que vamos a que vamos a, a comenzar hoy se llama, se llama se titula características de una iglesia saludable Características de una iglesia saludable. Y si buscáis en el Nuevo Testamento no aparece saludable por ningún lado. Reina Valera, ni Reina ni, Casodoro, ni Reina, ni Casiodoro de Reina, ni Cipriano de Valera, cuando estuvieron poniendo los títulos en negrita, no pusieron nada de eso. No pusieron características de una iglesia saludable por ningún lado. Entonces es, al fin y al cabo una selección que vamos a hacer de forma artificial, de acuerdo? Artificial no quiere decir que no sea que no esté dentro de lo que nos enseña la Biblia, nos enseña la palabra, así que vamos a ir tratando algunos temas relacionados con lo que la palabra de Dios nos enseña, sobre todo el Nuevo Testamento, aunque iremos eh, paseando por el Antiguo Testamento y viendo algunos pasajes del Antiguo Testamento, pero vamos a ir seleccionando algunos pasajes, sobre todo del Libro de Hechos, mencionaremos también las cartas de Juan y los, y, los, y los diferentes evangelios. Todo para que el Señor nos ayude a ver cómo está nuestra iglesia. El Libro de Juan, la Carta de Juan, ¿os acordáis? Hubo constantemente una pregunta, dos preguntas. ¿Qué tipo de cristiano eres? No sé si os acordaréis, ¿qué tipo de cristiano eres? ¿Y en qué Jesús crees? ¿Os acordáis que en la iglesia en aquel momento se estaba metiendo el, el gnosticismo, una filosofía que no tiene nada que ver con el cristianismo, pero que sí inducía a los cristianos a perder un poco el norte, a perder el rumbo? Con esta serie, sin perder de vista lo personal de la fe, porque primero de Juan nos habla de tu fe, tú como cristiano, en qué Cristo crees tú, nos vamos a sumergir en la dimensión colectiva de la fe en el Señor. Y es una verdad inapelable que un verdadero cristiano pierde calidad de vida cuando se aleja de la congregación, de la congregación local. El texto sobre el que nos vamos a centrar, aunque hemos leído eh, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, el texto sobre el que nos vamos a, a, a centrar es en el mismo capítulo 2, pero los versículos del 41 al 47. ¿De acuerdo? Versículos 41 al 47 del capítulo 2, de hecho. Dice así, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, aquellos que en Pentecostés recibieron su palabra, y se añadieron aquel día como tres mil personas. Fueron bautizados y se añadieron como tres mil personas aquel día. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino gran temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que los que debían o los que iban a ser salvos, los que tenían que ser salvos. El texto de Hechos va a ser una estación base sobre la que constantemente vamos a ir eh, pivotando. Vendremos a este texto... E iremos a otros textos. Vendremos a este texto y volvemos, volveremos a otros textos. Vosotros me podéis decir, bien, Rubén, pero el título, el propio título de la serie, nos puede llevar a pensar en la existencia de iglesias que no son saludables. Si estamos buscando las características de una iglesia saludable, es porque hay iglesias que no son saludables, ¿no? Es la lógica aplastante, entiendo yo. Pero, ¿cómo pueden existir iglesias que no son saludables? Si una iglesia que está sustentada sobre la obra redentora de Cristo, la capacitación del Espíritu Santo y la soberanía de Dios, el Padre, posee y que, que posee al dador de vida en su interior, ¿esa iglesia puede ser una iglesia no saludable? ¿Puede existir una iglesia que no sea saludable teniendo todo esto? Pero a ver Rubén, no me comas mucho el coco. Me estás Me estás liando Rubén. Si las personas que forman la iglesia son personas que han tenido un encuentro con el Señor en arrepentimiento y fe, si han aceptado el regalo de la salvación de su interior y de su interior brotan ríos de agua viva, son nuevas criaturas, han pasado de muerte a vida, ¿cómo es posible que existan iglesias que con personas así no sean saludables? Por su propia condición, por su propia definición, según la palabra, la Iglesia tiene la capacidad de ser el lugar donde los enfermos van para encontrarse con el sanador de sus almas, el restaurador de las relaciones rotas y el que sana nuestras heridas, ¿no? Porque por sus heridas, en sus heridas, como dice Saya, fuimos nosotros sanados. ¿Es posible que exista una Iglesia que no sea saludable? El testimonio bíblico habla sobre la salud del pueblo de Dios. Y en, todo, en toda la Biblia tenemos evidencias de cómo el pueblo de Dios ha pasado por etapas en los que ha perdido el norte en su relación con Dios y como consecuencia ha vivido situaciones dramáticas en las que las relaciones tóxicas, la violencia y la ausencia de vitalidad ha sido pues la tónica. Desde Génesis aparece esta situación. ¿Os acordáis? En el Génesis el ser humano está en armonía con Dios, con el entorno, en sus relaciones, hasta que todo se rompe. Surgen las relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas son aquellas que te envenenan, que te agobian, que te oprimen, que te obligan, que te maltratan. El Señor le dice, el señor le dice que como consecuencia el hombre va a querer imponerse sobre la mujer y la mujer sobre el hombre. Ahí empieza la, eh, la violencia de género, ¿vale? Surge la mentira. Eh, la mujer que me diste. ¿Os ¿ah, acordáis eso? ¿Verdad? Y la mujer dice, no, la serpiente, yo que tengo culpa, no tengo culpa de nada. Por tanto, la ausencia de vitalidad irrumpe en aquel, desde aquel momento irrumpe en el universo para quedarse. Adán. Está contra Eva y Eva contra Dan surge la lucha de los sexos. Caín contra Abel y Abel contra Caín, los hermanos se matan. El ser humano contra Dios y Dios contra el ser humano. ¿Os acordáis de la torre de Babel? Que el ser humano quería, estaba construyéndose un nombre cada vez más alto, más grande y más importante. Desde entonces la falta de salud preside todas las relaciones humanas. Entre el ser humano, entre el ser humano y Dios, en el planeta... Vemos todos los días por la televisión que hay islas de plástico por allí, animales muertos por allá, todos los días desaparecen una, dos, tres, cinco, no sé, especies. Comienzan las enfermedades y el cuerpo empieza a degenerarse y a funcionar mal. Empiezan a surgir los problemas de genéticos, empiezan a surgir los problemas por la degeneración del ser humano. En la era de los patriarcas, la infertilidad era una evidencia de eso. ¿Os acordáis de Abraham y Sara? Que no podía tener evidencia de eso. El cuerpo se degenera de tal manera que ya no es fértil. Yo no voy a decir que fuera Sara la que no fuera fértil o Abraham. En aquel momento no había manera de poder seleccionar eso. Pero surge eso. También se ve evidente la mentira entre Jacob y Esaú. El favoritismo de los padres entre Jacob y Esaú, la madre a favor de Jacob y el padre a favor de Esaú. Eh, también entre Jacob y José. El favoritismo de Jacob con José. Y el, el odio que le tienen los, los hermanos a José. De tal manera es que se repite la historia. Caín y Abel, los hermanos de José con José. Y luego llega la época de los reyes, que todos fracasan. Mujeriegos, ególatras, amantes del, di del dinero Y esta es la época en la que más se acentúa el trabajo profético Los profetas constantemente Están recordando al pueblo su infidelidad a Dios, su falta de prosperidad Incluso su división como parte de las relaciones rotas entre ellos y con Dios Y de esta manera llegamos al Nuevo Testamento En el que llega Jesús Pablo lo define como el postre de Adán, el segundo Adán. Y este hombre lo revoluciona todo. Restaura las relaciones, borra las fronteras, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay judío ni gentil, y otorga una nueva naturaleza a todo aquel que cree en él. Lo sabéis igual que yo, además lo hemos, eh, lo hemos estado viendo en Primera de Juan. El que tiene al hijo, tiene la vida, y el que no tiene al hijo, no tiene la vida. Vida, vitalidad. Salud, saludable. Son palabras sinónimas, aunque no signifiquen exactamente lo mismo, pero nos muestran que aquello que está vivo, aquello que tiene salud, aporta de lo que tiene. Si tú tienes salud, eres saludable. Por tanto, las relaciones contigo, tú cuando te relacionas, aportas salud a las relaciones. Eres más sano que una pera, ¿no? Dice, Tú te comes la pera y compartes, recibes... La salud que esa pera tiene, por tanto, es un alimento saludable. El problema está en el que la iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, está sujeto a las inclemencias del medio. Cuando se llega al Nuevo Testamento el pueblo de Dios, al pueblo de Dios se le da el nombre de iglesia, los llamados afuera. La iglesia es un milagro. La iglesia es un milagro. Porque que estemos aquí todos con mil de cosas que hacer. Y que, estés, que estemos aquí no solo por el hecho de estar, sino con la motivación adecuada por la cual estar aquí es un milagro. En Colosense, en Efesio, en Romano, la Iglesia es definida como el cuerpo de Cristo. Y el testimonio bíblico no cesa de informar a la Iglesia. Que no solo funciona como un cuerpo, sino que es el cuerpo. No solo funcionamos como si fuéramos, eh, un ejemplo, ¿no? Eh, aquellos que enseñan son la boca, los que tocan son las manos, los que evangelizan son los pies. No solamente es una metáfora de cómo funciona. En el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios 1.23, os lo voy a leer, que me parece... Abrumador, me parece abrumador. Efesios 1.23 dice hablando de la iglesia, la iglesia la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando tú piensas en Tarsis, o piensas en Asamblea Cristiana, o piensas en. ¿Piensas en esa iglesia o en la tuya como el cuerpo de Cristo? ¿Como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? ¿Podríamos interpretar a este texto como algo que Pablo está hablando en el, en un, de un concepto meramente espiritual? Un elemento no visible a la iglesia que más tarde se llamó la iglesia universal. Los teólogos... Posteriormente le llamaron la Iglesia Universal y luego la Iglesia Local. Sin embargo, cuando Pablo está hablando aquí, no existía eso. No existía la Iglesia Local y la Iglesia Universal. Existía la Iglesia. Existía la Iglesia. Y es una carta escrita a una Iglesia Local, con unas situaciones concretas en las que tenían que entender qué es ser Iglesia. Ya estuvimos hablando en una ocasión sobre el libro de Efesios. estuvimos haciendo... Una, una larga serie sobre el libro de, de Efesios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y eso no se puede poner en duda. Aunque a veces dudemos de ello, la verdad. Pero, yo, pero como ya vimos en Juan y en pasajes tan famosos como el de Romanos 12, ¿os acordáis cómo empieza Romanos 12? ¿Voz alta alguien mientras yo lo busco? A ver si alguien se atreve. Nadie se atreve. Vale. No os conforméis a este siglo. Empieza por el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El cuerpo de Cristo está instalado en un medio que tiene la capacidad de mediatizar, de influir en la Iglesia de tal modo que pierde su, su salud, su vitalidad, pierde el norte. De ahí, la gran cantidad de cartas en las que los diferentes autores insisten a la Iglesia a volver a recordar su identidad en Cristo, la obra redentora en Cristo y las implicaciones para el día de hoy. ¿Os acordáis qué ocurría en la iglesia de Galacia? Hay un versículo en los Gálatas que, se dicen, se, Yo lo recuerdo muchas veces, porque además es muy enfático. Pablo lo dice de forma muy enfática. Gálatas insensatos. Pablo utiliza una palabra en griego un poquito más poderosa, ¿no? Más, más dura. Gálatas insensatos. ¿Quién os ha hecho perder de vista la obra que el Señor comenzó en vosotros? Gálatas insensatos, Gálatas 3.1. ¿Y en Corinto? Corinto, vaya iglesia, yo no creo que pertenecen a Corinto. División y personalismo. Sé que entre vosotros hay división y disensión entre vosotros, porque unos de Pablo, otros de Manolo Carrasco, otro de Antonio Galán, otro de Lalo, que es muy guay. Inmoralidad sexual. Falta de respeto. No se esperaban para comer, para tomar la Santa Cena. Cada uno iba a su rollo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Os acordáis lo que, lo que dice del Antiguo Testamento, no? la época de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía, hasta que llegaba un juez metía la, la metí otra vez la cuestión en Berea y luego volvían a hacer lo que bien les parecía. Pues igual, igual, falta de respeto. No había unidad entre los hermanos a la hora de tomar la Santa Cena. Y en el capítulo 15 hay algún error teológico sobre la salvación. La Iglesia hoy, la Iglesia hoy, adolece de lo mismo. Porque no ha faltado a lo largo de, los, de, de, a lo largo de la historia, a lo de, lo, de los siglos, profetas que han que han profetizado la desaparición de la iglesia, que la criticasen por sus incoherencias, forenses sociales que, que declarasen su defunción. Los más así recientes, podemos hablar de Nietzsche, sonará no el nombre más de uno, Fauerbach, Marx, Giet y Sartre. Por Sartre, suena por Sartre, ¿no? Ciertamente la Iglesia no ha sido ajena a todo esto. La Iglesia, cuando se la estruja, no es la palabra estrujar, es oprimir, se la encorseta. No solo percibe y sufre la persecución social, la persecución política que maten a los cristianos. No, no solo pasa eso. En algunos casos adopta la duda y la sospecha del mundo como parte de su identidad. A lo largo de toda la vida de la Iglesia, la Biblia ha sido el pilar sobre el que los creyentes han construido su vida y el de la comunidad. Sin embargo, hoy día, afirmar que la Biblia dice algo que está en oposición a la, a la, a la opinión mayoritaria es recibida como un ataque personal. Para el sector de la sociedad más culta, Basar tu opinión en lo que la Biblia dice, aunque se argumente de forma lógica, estructurada, con buenos argumentos, se toma como que dicha persona es tonta, tiene eh, su mente mm, eh, atrapada, la tiene mm, encarcelada por la rigidez de unas estructuras que no le permiten ser libre. Para el sector de la sociedad más progresista, más tolerante, incluso una, eh, social, que está a favor del pobre, decir que la Iglesia enseña sobre cualquier tema es de ser radical, intolerante e incitador al odio. Para las personas comunes y corrientes, cuando aludes a la autoridad bíblica para sostener una opinión, eres tratado con cierta sospecha, con algún tipo de desprecio e incluso con cierta condescendencia. Bueno, si pensar así te hace feliz, pues bien, allá tú. Cuando la iglesia estuvo asediada por la rigidez del racionalismo de Kant, surgió el sentimentalismo romántico de Schleiermacher, en el que la fe, como ya la razón no puede explicar la fe, ahora es todo cuestión de corazón y sentimiento. No es nuevo de ahora, es que comenzase a, uno hace ya tiempo. Cuando históricamente a la Iglesia se le acusó de estar siempre al lado del rico y el poderoso, surgió el Evangelio Social, centrado en salvar a las personas de su situación precaria, pero sin preocuparse de la salvación de sus almas. Walter Rasenbach, al principio del siglo XX, fue uno de sus mayores representantes. Cuando a la Iglesia se le acusó de estar formada por personas tontas y con miedo al método científico, se cogió a Cristo y se le pasó por el método científico y se le desdibujó tanto a Cristo que se llegó a decir que Jesús del Nuevo Testamento no podía ser el Jesús histórico. El Jesús del Nuevo Testamento era el, era una, era el constructo, la, la, lo que las personas de aquel momento habían desarrollado porque al perder su maestro, Necesitaban a alguien con un poder sobrenatural para aglutinar a, toda, a todas las personas con esa misma voluntad y con esa misma fe. Por tanto, lo que nosotros podemos leer hoy en el Nuevo Testamento no tiene nada que ver con el Jesús real. Esto fue un, un, una, trayectoria, una trayectoria que se llama En busca del Jesús histórico, y esto es a finales del siglo XX. Y cuando a la iglesia se le acusa de estar formada por gente hipócrita, se hace mención a los abusos y a la falta de ética de algunas de las personas que están dentro de la iglesia. A mí, en algún lado, cuando he estado entregando folletos y hablando del Señor, me han llamado pederasta. Así, tal cual. ¿Qué viene a, a decir todo esto? Que al fin y al cabo, el Evangelio no cambia a las personas. Todo es una mentira. ¿Es posible que la iglesia haya cambiado el mensaje radical de Jesús? Radical por estar aferrado a las raíces. Estar agarrado al, al Señor Jesús. Por un mensaje utilitarista de la fe en el que se, le, se pone el acento en la ausencia de problemas tras la conversión. En el momento que conoces a Jesús vas a ser feliz. Cuando conoces a Jesús vas a tener una paz. Increíble. Cuando conozcas a Jesús, cuando te conviertas, todos tus problemas se van a acabar. Tus problemas de dinero, de salud. Y no estoy hablando de los telepredicadores de últimamente. Yo estoy hablando de eso. Esto es una trayectoria de tiempo. Esto no surge de un día para otro. Vivimos en un momento histórico en el que el ser humano huye de la realidad y prefiere la realidad virtual. ¿Cuánta gente hay que en Internet... Sí, yo lo he visto, conozco un muchacho de. El Roquetas de Mar, Ansu. Tiene su foto de perfil, tiene foto de modelo, es un, tiene la foto de un modelo el tío. Pero yo lo conozco y ese muchacho no es así. No es así. No tiene ese cuerpazo, o sea, no, no está como yo, entradito en carne, pero no tiene ese cuerpo, no es él. Para muestra un botón. Huimos de la realidad y nos metemos en la realidad virtual. En el que la medida de la generosidad está en el beneficio que voy a recibir. ¿Nunca habéis escuchado la frase de esa que dice hoy por ti y mañana por mí? ¿Verdad? Yo te doy, Manolo, y yo espero que cuando yo esté en la situación chunga tú me des. ¿Vale? En el que el compromiso se termina en el momento en el que recibo menos de lo que aporto. Es que ya esta relación no me aporta nada. Yo no siento nada. No, no le quiero, no le amo o lo que sea. En el que la felicidad y la relación personal están por encima de lo colectivo. Mientras yo sea feliz, no importa lo demás. Ande yo caliente, ríese la gente. En el que la definición de lo que soy está supeditada a lo que siento. Hoy me siento bien, hoy me siento parte del grupo. En el grupo de WhatsApp pongo mil oraciones. Cuando me enfado con alguien me salgo del grupo y es... Porque es que no me siento parte del grupo. La iglesia Tarsis está sumida en este mundo, en esta situación. En esta realidad social, en esta forma de pensar, en esta forma de actuar. Y es inevitable que el medio nos mediatice. Y no somos inmunes. Si no, escucha las conversaciones que tienes con los hermanos. ¿Alguna vez te has puesto a escucharte? ¿Te has puesto o has puesto a escuchar al otro? ¿Te has puesto a pensar en los afectos de tu corazón? ¿Prefieres hacer tal cosa y no tal otra? Sabiendo que quizás el Señor te está demandando cierta actitud o cierto comportamiento o cierta puesta en escena o cierto servicio o ciertas palabras, ¿no? Examina tus pensamientos acerca de Cristo y de la Iglesia. ¿Es para ti la Biblia 100% fiable? ¿Tú te crees todo lo que dice la Biblia acerca de ti, acerca del universo, acerca del pecado, acerca de la iglesia? ¿Tú te lo crees? ¿Es Jesús el modelo de tu vida o te conformas con el deseo de que lo sea? ¿Estás comprometido con el Señor realmente a que Él sea tu modelo de vida y caminas bajo sus pies, bajo sus pisadas, detrás de sus pisadas? ¿O solamente te conformas con estar sentado en tu casa, ir a, tu, a trabajar y con los buenos deseos y disposición del corazón de, bueno, mañana empezaré la dieta? Lucas nos deja en el libro de los hechos el surgimiento y avance de la iglesia auspiciada por el Espíritu Santo. Ir a los textos fundacionales del Nuevo Testamento no pretende ser un, es que el pasado siempre fue mejor. No es que la iglesia de antes era la iglesia de verdad. Es que los creyentes de antes eran y creyentes auténticos. No pretende ser eso. Ir a la Biblia es volver a las raíces, es buscar de forma intencional alejarnos de las ramas alejarnos de las flores que quizás nos llaman más la atención, de las hojas verdes y meternos en las raíces. Acercarnos al lugar donde emana el pan de vida, el agua que sacia toda nuestra sed, buscar en el secreto de Dios para que nos dé luz y podamos vivir a la luz de su palabra. Los pilares de una iglesia saludable. Vamos a leer otra vez. Hechos 2, del 41 al 47. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino gran temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Si recordamos un poco el contexto de este texto, de esta porción, el capítulo 1 describe la ascensión, la ascensión de Jesús a los cielos, la elección de Matías en lugar de Judas. ¿Os acordáis que Judas, pues, el hombre se suicidó porque se sentía tan culpable por lo que había hecho que no podía soportarse a sí mismo, que se mató? El cumplimiento de la promesa de Pentecostés, que eso fue lo que se le dio antes, las de predicación a los peregrinos que venían de todas partes, el don de la glosolalia, el don de lenguas, cada uno escuchaba la palabra en el idioma, en su idioma materno, la conversión y la conversión y bautismo de unas 3.000 personas. Desde el capítulo 1 hasta este momento, la Iglesia, el movimiento que comenzó con Jesús hace ya más de tres años, parece imparable, ¿verdad?, si, si, si os entretenéis en casa y leéis los primeros tres, cuatro capítulos de corrido, os entra un subidón por el cuerpo. Parece que la iglesia no tiene no tiene quien se oponga a la iglesia. es ¡Guau! Va a por todas. Es impresionante como aquellos doce, bueno, cuarenta más o menos, revientan el imperio romano. Van a saco, van a tope. Están tan enamorados del Señor que es que no hay nada que pueda impedirles predicar el Evangelio a diestro y siniestro, a toda persona, a todo lugar, en toda situación. ¿Qué elementos menciona Lucas como centrales para mantener esta situación? Doctrina, la enseñanza de los apóstoles... La comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. ¿Cuál era la enseñanza de los apóstoles? ¿Qué contenido tenía? Jesús. Comunión, estar juntos. ¿Qué beneficio tiene estar juntos? ¿Por qué estar juntos? Nos mola comer juntos. Ayer, ayer comimos juntos una gran paella y pasamos muy buen rato, ¿verdad? La Santa Cena, símbolo de ser iglesia. Símbolo de ser iglesia. Y, y orar. Símbolo de una relación íntima con el Señor. Era una comunidad en la que estaban presentes las señales. Dice, milagros por aquí, por allá. Generosidad. Acudían al templo. Eran hospedadores. Abrían sus casas. Tenían una actitud de adoración y eran respetados por todo el pueblo. Consecuencia de todo esto... Una iglesia capaz de acoger a los, que a los que necesitan ser sanados. Desde el capítulo 3, Lucas comienza a explicar en hechos, en hechos concretos como este resumen, este, este, estos parrafitos de seis versículos, se si ponen práctica. Vamos a los versículos del capítulo 3, versículos del 11 al 26, no lo vamos a leer, pero... Aquí habla de cuando Juan eh, sube al, al templo, Juan y, y, y Pedro suben al templo y lo, los apresan. Y Juan, y pues, predican el Evangelio. Predican el Evangelio. En el versículo 4, 4, capítulo 4, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra, esa palabra que había eh, dicho Juan y Pedro, eh, creyeron. Y el número de los varones era como 5.000, 5.000 más para la iglesia. Oposición, parecía que todo iba a ser fácil, pero en el, en el versículo 3 del capítulo 4 comienzan los problemas externos y en el, los versículos del 23 al 31 comienzan los problemas internos. ¿Vale? Otro resumen de, esto de, que, de este caso que está hablando del dinero y la actitud de la iglesia es el 4, del capítulo 4, versículos del 32 al 34 que dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y ahora, y ahora entra en el capítulo 5, Ananías y Zafira. Repito, mirar cuáles son los elementos de una iglesia saludable, remontándonos al testimonio bíblico, no son una mirada de añoranza pensando en que el pasado siempre fue mejor. Al contrario, el testimonio bíblico nos da una visión realista de las verdades que indican la vitalidad y el estado de la salud de una congregación. A lo largo de, de, a lo largo de estas semanas, vamos a ir profundizando sobre estos elementos que nos indican cómo es una iglesia saludable. No pretende ser de un ángulo, desde un ángulo legalista en el sentido de que tenemos que hacer todo exactamente como lo hicieron ellos, o sea, vender nuestras casas y montar aquí una comuna, por ejemplo, sino amparándolo en la gracia del Señor afrontar el desafío de ser iglesia, de ser una iglesia que es capaz de acoger a los enfermos espirituales, a los que vienen con el corazón roto y poder sobrellevar sus cargas hasta que los depositen a los pies de la cruz del Señor. Porque allí es el único sitio donde realmente las cargas son quitadas.